0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu Bukalok.pl.
1: Halo, halo, czy mnie dobrze słychać? Tak, nagrywamy. To powtórzę. Halo,
0: halo, czy mnie dobrze słychać? Tak, dobrze Cię słychać. Mam nadzieję i mam nadzieję, że słychać dobrze też mnie.
1: Bardzo dobrze Ciebie słychać. Widzę po naszych wykresikach, że na takie
0: mocne 9 na 10 nadajesz. W takim razie z mocnym 9 na 10 witamy się za Wami w nowym roku, w nowym sezonie. Podcastu Bukowisko w 71. odcinku Jerzy Bandel i Maciej Januchowski.
1: Mamy nadzieję, że po tej krótkiej przerwie dwutygodniowej nabraliście sporo sił do tego, aby do nas powrócić, ale też żeby wejść w nowy 2022 rok z potężną dawką pozytywnej energii, bo tego będzie nam potrzeba.
0: To był również czas na nadrobienie zaległości, jeżeli nie słuchaliście których z poprzednich odcinków naszego podcastu, mamy nadzieję, że to nadrobiliście, bo przed nami oczywiście kolejna porcja książek, zapowiedzi, wiadomości, nowe premiery styczniowe i noworoczne i dużo czytania w 2022 roku, mamy nadzieję.
1: Ale zanim powiemy o premierach i polecimy Wam kolejne książki, no to wrócimy na chwilę do tego, co było.
0: W dzisiejszym odcinku podsumujemy sobie 2021 rok, przypomnimy sobie co ważnego wydarzyło się na rynku wydawniczym i nie tylko, powiemy o kilku dobrych książkach, które przeczytaliśmy, przywołamy tytuły, które zostały wydane i które na pewno zapamiętamy z minionego roku, no i krótko powiemy na co czekamy w tym nadchodzącym. Kiedy sięgnąłem do odcinka, w którym podsumowywaliśmy 2020 rok, tam przede wszystkim skupialiśmy się na pandemii, która wybuchła w tamtym roku i która zmieniła nasze życie zupełnie. Teraz chyba pandemia, jako że jest już z nami na co dzień, trochę nam spowszedniała i trochę chyba wszystko zaczęło wracać do normy w tym ubiegłym roku.
1: Trochę tak, chociaż też były takie nieco mniejsze lockdowny, które pokrzyżowały na pewno spotkania autorskie. Pewnie też przez to, że galerie handlowe nie mogły pomieścić tylu klientów, co zazwyczaj niektóre z księgarń właśnie umieszczone w tych galeriach handlowych mogły odnotować spadek klientów i
0: dochodów. Ale jednocześnie co odważniejsi autorzy jednak wyruszali na spotkania autorskie w Polskę. Odbyło się kilka tras, niektórzy odmawiali, niektórzy się zgadzali, ale generalnie w kilku spotkaniach można było... Wziąć udział, chociaż ten tryb hybrydowy chyba wszystkim się dosyć spodobał i tryb online też, bo to jednak umożliwia wielu osobom wzięcie udziału, które normalnie nie mogłyby przyjść na spotkanie na żywo i w sumie ten trend online został trochę utrzymany po 2020 roku.
1: I bardzo dobrze,
0: również odbyły
1: się w 2021 roku targi. Te krakowskie w swoim terminie, warszawskie nieco przełożone, ale też we Wrocławiu
0: odbyły się targi, w Trójmieście. Targi warszawskie przełożone w czasie i miejscu, można no by tak. powiedzieć, bo przełożone na jesień i przełożone na otwartą przestrzeń.
1: Śląskie targi książki też się odbyły, chociaż w wielu miejscach podkreślano właśnie to, że, że jednak w tych pandemicznych warunkach było to trudne do zrealizowania. którzy się męczyli.
0: Właśnie o to chodzi. Niestety biorąc pod uwagę, że na Stadionie Narodowym ciągle mamy szpital covidowy, chyba nic na razie nie wskazuje na to, żebyśmy w maju mieli się tam spotkać na targach, no ale miejmy nadzieję, że jeszcze coś się w tym temacie zmieni. Podobnie zresztą sytuacja ma się na targach poznańskich, jeśli chodzi o targi w Poznaniu, które zazwyczaj były w marcu. Jakoś nie wyobrażam sobie na razie spotkań w przestrzeniach targów.
1: Ale z drugiej strony w przestrzeni targów poznańskich można sobie to wyobrazić, no bo odbywają się tam koncerty, chociażby w sali ziemi, więc tam tylko jeden pawilon jest wydzielony na, na szpital covidowy.
0: Miejmy nadzieję, że ktoś się odważy przyjechać.
1: Też nie oszukujmy się, te targi nigdy nie zajmowały wszystkich pawilonów, tak naprawdę jeden. Jeżeli chodzi o targi książki, bo targi nauki były zdecydowanie bardziej rozłożone, a te dwa rodzaje targów były zawsze w jednym terminie. I w sumie nie wiem dlaczego zawsze były połączone. Może dlatego, żeby więcej ludzi było i więcej wystawców.
0: Być może tak czy inaczej fajnie byłoby się spotkać na książkowym wydarzeniu, takim większym w Poznaniu, więc oby to było możliwe jak najszybciej.
1: Kolejny aspekt, którego nie powinniśmy pominąć w 2021 roku, to aspekt polityczny. Trochę związany z krajem, trochę związany z zagranicą, a właściwie te obszary bardzo płynnie się wiązały ze sobą. Tak. Wszystko ze sprawą wyborów w Stanach Zjednoczonych i Joe Bidena, który został prezydentem Stanów Zjednoczonych i w tym samym czasie ukazały się książki związane z nim samym, też z osobami z jego otoczenia, nie tylko z tego politycznego, ale i rodziny, więc te wybory na pewno przełożyły się bardzo na ilość publikacji, która która w Polsce miała miejsce.
0: Tak, to prawda, napłynęły do nas książki polityczne z zagranicy, ale też ten rok był takim rokiem wzmożonego zainteresowania sprawami politycznymi, chyba można tak powiedzieć, tak myślę i tak jak my zazwyczaj o polityce tutaj nie rozmawiamy, to jednak nie ominęła ona też świata literackiego. No bo to wszystko, co działo się w sprawach społecznych, mnóstwo książek poświęconych w tematyce LGBT, wywiadów, rzek, głośnych coming outów, jak na przykład książka Piotra. Jaconia ostatnio, ale też wszystko to, co wydarzyło się na granicy polsko-białoruskiej i tutaj na przykład książka wspólna, pierwsza wspólna książka Donalda Tuska, N Applebaum, która ukazała się pod koniec ostatniego roku, a między innymi analizuje również te wydarzenia. No, polityka generalnie nie oszczędza również literatury. Ale to nie jest tylko tak, że ta literatura do nas spływała
1: i część po prostu przyjmowała to przez czytanie tych książek. Były też osoby, które aktywnie bardzo wypowiadały się w ważnych sprawach, głównie społecznych. Wśród tych głosów na pewno warto odnotować głosy noblistek polskich, czyli
0: Tokarczuk, Jelinek, Aleksiewicz i Miller. Tak, które napisały list otwarty w sprawie no właśnie wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej i to też dosyć głośnym echem międzynarodowo się odbiło. No i były też oczywiście sprawy społeczne i tu przytoczyć można między innymi głośną akcję ze zniszczeniem książek Olgi Tokarczuk, które zostały odesłane do siedziby jej fundacji na później sprzedane, wylicytowane na aukcji, żeby wesprzeć organizacje chroniące praw osób LGBT+.
1: Miało to być mnóstwo tych książek, przynajmniej takie były zapowiedzi osób, które postanowiły zniszczyć książkę i odesłać ją do autorki w ramach protestu. Później się okazało, że tak wiele aż tych książek nie było, a szkoda, bo im więcej byłoby tych książek, tym prawdopodobnie byłoby więcej pieniędzy na
0: na wspomniany cel. A z drugiej strony myślę sobie też, że kwota i tak z tego co wiem była całkiem zacna i całkiem dobrze wsparła właśnie cele tych organizacji, także no cóż wypada nam tylko podziękować naszym wspaniałym patriotom.
1: I pogratulować pomysłu. Nikt z nas nie wpadłby na taki pomysł, na taką akcję. Proszę, wystarczyło trochę nienawiści i mamy, co mamy. Odchodzimy
0: już od polityki, bo nie ma co za długo się w tym błotku babrać. Przejdziemy może do przyjemniejszych rzeczy, czyli filmów i seriali, bo to był też rok lepszych i gorszych ekranizacji, ale to, co je łączyło, to to, że Na wszystkie czekaliśmy długo, te dwie najgłośniejsze chyba, którymi żyliśmy również w Polsce, to tak się składa, że akurat ekranizacje książek fantasy i science fiction, to Duna oczywiście, raczej odebrana na świecie i w Polsce myślę, że dobrze, no i oczywiście drugi sezon Wiedźmina, który po dwóch latach zawitał na Netflix, No, i on z kolei przyjęty został zwłaszcza w Polsce wśród fanów Sapkowskiego. Można powiedzieć, że różnie, z tendencją na raczej chłodno.
1: Nie oglądałem Diony, ale słyszałem bardzo dobre opinie nie tylko od ciebie, ale też wiele osób w internecie wychwala film. Co do Wiedźmina, to znam tylko Twoją opinię. Tak naprawdę jakoś nie, nie trafiły mi się wypowiedzi innych osób, które obejrzały. Ja też nie obejrzałem Wiedźmina, bo jakoś niby takie
0: nasze narodowe dobro, ale jakoś nie mogę do niego podejść. Polecam jednak przeczytać książkę, jeśli chcesz zobaczyć w nim nasze narodowe dobro, bo w tej serialowej ekranizacji akurat naszego narodowego słowiańskiego dobra, to niewiele tam pozostało (głos) moim zdaniem. Zresztą z moją opinią będziecie mogli się niedługo zapoznać, kiedy nagram film na ten temat w mojej serii Książka czy Film. Ale generalnie, no cóż, dobrze, że ta ekranizacja jest, czekaliśmy na nią długo, pierwszy sezon, no był i był raczej przyjęty dobrze, drugi musicie wyrobić sobie opinię, najlepiej sami.
1: Mimo wszystko ważne jest to, że taki gigant jak Netflix postanowił polskie dzieło wypromować na całym świecie, a przynajmniej w tych krajach, w których działa.
0: Miejmy też nadzieję, że to się przyczyni do powrotu albo do sięgnięcia niektórych osób po książki, książkowy pierwowzór, który w wielu krajach jest, a niekoniecznie um, ludzie musieli go czytać. Z polskiego poletka mamy również behawiorystę, który został nakręcony w ubiegłym roku, a premiera jego chyba jest dziś albo w tym tygodniu w serwisie player.pl, behawiorysta, czyli też od kilku lat wyczekiwana ekranizacja serii Remigiusza Mroza oczywiście.
1: Czyli pewnie jeżeli behawiorysta właśnie ukazuje się na playerze, to ten sezon Chyłki był ostatni, który zadebiutował.
0: Ten sezon był ostatni, ponieważ z tego co wiemy Magdalena Cielecka zrezygnowała z roli pani mecenas, tak jak czytałem na profilu Remigiusza Mroza, na pytanie czy będą kolejne sezony, powiedział, że nie, chyba że sam wcieli się w rolę pani mecenas. Myślę, że raczej to się nie wydarzy, więc możemy się z Chyłką na razie pożegnać. Ale za to mamy Gerarda Edlinga. Koniecznie dajcie nam znać, co wy uważacie za szczególnie ważne wydarzenia na rynku literackim w minionym roku, co wy zapamiętacie, w czym wzięliście udział, a co się wydarzyło u nas prywatnie powiedzmy, czyli na Bukalogu.
1: My na początku roku zaczęliśmy naprawdę mocnym wejściem. Bardzo nam się pewnie chciało po tym samym lockdownie i marzyliśmy o tym, żeby
0: zrobić coś dużego i żeby wyjechać z Poznania. Więc wyjechaliśmy do Auschwitz. Nie wiem, czy to był najlepszy pomysł, żeby odpocząć, ale za to to była szalenie ciekawa wycieczka, powiedzmy, wyprawa, wyjazd, żeby porozmawiać z panią Anną Odi. Nakręciliśmy z nią długi, ponad godziny Film reportażowy. No i z Niną Majewską brała, Ona też tam była. Tak, oczywiście. Przy okazji premiery książki Ostatnia więźniarka Auschwitz. Film przez ten niemal rok, od kiedy się ukazał, zebrał bardzo dużo odsłon. wielu i wiele z was go obejrzało. Zebrał też mnóstwo opinii, w większości dobrych, czasem kontrowersyjnych, żeby nie powiedzieć hejterskich.
1: Ale to, co ciekawe, co ja patrzyłem po tych opiniach, to one nie dotyczyły względów technicznych filmu, ani takich rzeczy, tylko bardziej były oceniające pod względem tematyki.
0: Albo były oceniające panią Annę. czy też jakieś powiedzmy polityczne czy społeczne poglądy, także nie ma się co specjalnie przywiązywać oczywiście do tego typu bardzo subiektywnych opinii właśnie uderzających w takie kwestie, niemniej jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu to zachęcamy was gorąco do obejrzenia go myślę, że poza wartością no cóż, wiedzy historycznej, jaką niesie i tej ciekawej historii ma też przesłanie, które jest niestety dzisiaj aktualne, jak sama bohaterka tego filmu mówi.
1: Trzeba też przyznać, że rok 2021 spowodował to, że bardziej chciało mi się rozmawiać i w związku z tym na kanale i na, na portalu pokazało się więcej wywiadów niż w 2020. Z, myślę, że zupełnie innymi autorkami, które mogliście do tej pory usłyszeć i zobaczyć, czy to właśnie na kanale, czy usłyszeć w podcaście albo w audycji. Różnie zostały te wywiady przyjęte, szczególnie kiedy kiedy rozmawialiśmy o takich, myślę, że łatwych rzeczach, ale nie wszyscy podzielali naszą opinię. Mówię tu o czytaniu...
0: No cóż, jeżeli to zabrzmiało dosyć tajemniczo dla was, tak jak dla mnie, to z wywiadami możecie zapoznać się oczywiście na stronie bukalo.pl. Wszystkie linki znajdziecie w opisie dzisiejszego odcinka podcastu. Ale oczywiście zapraszamy do wysłuchania i wyrobienia sobie własnej opinii i ewentualnie skomentowania.
1: Ja będę oczywiście robił wszystko w tym roku, żeby również tych wywiadów było dużo i żeby były oczywiście kontrowersyjne, żebyście mogli komentować. A
0: jednocześnie pamiętajmy, że naszą dewizą jest różnorodność. I dlatego jesteśmy tu w takim, a nie innym zespole, bo każdy z nas czyta zupełnie coś innego i każdy z nas ma możliwość dostarczenia Wam recenzji z całkowicie różnych książek, których nawzajem również nie czytamy. A skoro tak, to pomówmy o tym, co ciekawego ukazało się w minionym roku, co zapamiętamy, co przeczytaliśmy. Macieju, zaczynaj.
1: Ja może nie zacznę od bardzo głośnej książki, ale książki, która została napisana przez wielkopolskiego pisarza, wielkopolskiego dziennikarza Jarosława Molendę. Jest to książka morderstwa z nadwisły, tajemnicze i nierozwikłane polskie sprawy kryminalne. Moim zdaniem trochę szkoda, że książka się nie przebiła bardziej do świadomości czytelników, ponieważ jest tu kilka spraw, o których ja osobiście nie wiedziałem, ale też... Dziennikarz dotarł do takich historii, które myślę, że niektórzy, którzy żyli już w latach 80. i żywo interesowali się tym, co jest napisane w gazetach, mogliby się zdziwić, że niektóre z tych historii mogą być miejskimi legendami.
0: Myślę, że ta książka dobrze się wpisuje w nurt nonfiction i zbrodni non-fiction, który ostatnio jest popularny. Także jak najbardziej zachęcamy do czytania tych z was, którzy właśnie o zbrodniach, w takim reporterskim bardziej niż kryminalnym yy, ujęciu wolą czytać.
1: A z Jarosławem Molendą oczywiście rozmawiamy, można tej rozmowy posłuchać. A autor jeszcze obiecał, że jeżeli książka jednak jakimś cudem yy, jeszcze lepiej się sprzeda niż do tej pory, to ma tych historii mnóstwo, żeby
0: je opisać. A więc wasza w tym ręka, żeby zainteresować się tą książką i doprowadzić do wydania kolejnego tomu. Ja zacznę może od książek górskich, skoro już jesteśmy przy nonfiction. W tym roku mam wrażenie, że było ich trochę mniej niż w poprzednich latach. Jednak fakt, że nie było na przykład ogólnopolskich dużych wypraw, tak głośnych jak ta na K2, pewnie trochę z mniejszyło zainteresowanie tym tematem. U mnie w czołówce w tym roku dwie książki Beaty Sabały-Zielińskiej Dom bez adresu, który ukazał się jeszcze w 2020 roku i tegoroczna premiera, czyli Topr część druga. Obie ciekawe, obie dla miłośników Tatr idealne. Obie na pewno zainteresują tych, którzy w góry chodzą i uważam, że Te osoby powinny też te książki przeczytać, żeby dowiedzieć się, jak funkcjonuje Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, żeby poznać trochę jego historii, ale przede wszystkim osoby, które w nim służą, działają, a które też w książkach się wypowiadają, opowiadają historię. Bardzo dobrze to się czyta i będę Was bardzo zachęcać, żeby z tego roku właśnie te książki górskie ze sobą wynieść.
1: Z końcem 2021 roku ukazała się książka, jak to się stało, ile było w tym przypadku. Jest to wywiad rzeka z Barbarą Kurdej-Szatan, która w ostatnich dwóch miesiącach 2021 roku nie miała łatwego czasu ze względu na swoją emocjonalną reakcję na to, co działo się przy granicy polsko-białoruskiej. Widzisz, tam od granicy po raz kolejny w naszym
0: podcaście. Tak, czyli po prostu <śmiech> mocno oddziałuje, co zresztą widzimy też pod komentarzami, pod wywiadem z aktorką, który zrobiłeś. To prawda. Trzeba przyznać,
1: że ta fala krytyki, hejtu, która spadła na barwę.
0: nazywajmy to po
1: imieniu. Jest niewspółmierna od tego, co powiedziała i to, co zrobiła. Zresztą przeprosiła za swoje emocjonalne zachowanie. Natomiast w książce dowiadujemy się tego, od czego zaczęło się jej życie, po czym osiągnęła wielki sukces, ale też o tym, że w jej życiu już ten hejt kiedyś się pojawił. A i co ważne, książka jest dystrybuowana tylko w internecie za pośrednictwem strony specjalnie do tego stworzonej, bo jest to self-publishing.
0: Może nie aż tyle, ale jednak trochę kontrowersji wzbudziła również inna książka, bardzo ważne wydarzenie literackie tego roku, Powieść dziewczyna, kobieta, inna Bernardine Evaristo. Myślę, że te kontrowersje, a w każdym razie dyskusja, która wokół tej książki się narodziła, no jakby powstała z kilku powodów. Po pierwsze, dyskutowaliśmy o roli i o trudach przekładu i tutaj bohaterką główną stała się tłumaczka Agazano. W internecie możecie również zobaczyć mój wywiad z nią na temat tej książki, nie tylko. Poza tym rozmawialiśmy o samej książce, o wspólnocie doświadczeń, kobiet na całym świecie, o tym na ile ona występuje, a na ile nie i wciąż pojawiają się różne głosy na temat tej książki, nie dalej jak wczoraj czytałem na przykład jej krytykę Doroty Masłowskiej, więc dzieje się wokół dziewczyny kobiety innej. Dla mnie może nie była to najlepsza powieść mijającego roku, ale z pewnością jedna z lepszych i ciekawszych, no a teraz czeka na mnie Apeirogon w tłumaczeniu Agizano, który Przeszedł w październiku chyba, e, była premiera i przeszedł znacznie bardziej bez echa, ale spodziewam się też ciekawych wrażeń.
1: Dziewczynka z kieliszkami, jest to fabularyzowana opowieść Grażyny Wiśniewskiej, mamy Michała Wiśniewskiego. To mógłby być wywiad z rzeka, ale autor postanowił, że jednak nie będzie, a właściwie autorka tak postanowiła. W tej książce, która liczy... Prawie 300 stron opowiada o tym, jak dorastało się w PRL-u i jak często na stołach gościł alkohol. Również Grażyna Wiśniewska opowiada o swoim uzależnieniu od alkoholu, jak w niego wpadła, co przez ten alkohol straciła, ale też co zyskała po tym, kiedy wyszła na prostą i postanowiła walczyć ze swoim uzależnieniem. Książkę opracował Artur Cieślar i z tego co czytałem w internecie to dużo opinii było pozytywnych z racji tego, że wielu czytelników zna tego pana z jego dobrego warsztatu językowego.
0: Ja mówiłem przed chwilą o dziewczynie, kobiecie innej, ale generalnie wydawnictwo poznańskie dostarczało nam dużo literatury pięknej w ubiegłym roku jak zawsze i kilka głośnych powieści, głośnych premier z tego minionego roku na pewno zapamiętamy. Należą do nich chociażby Shaggy do Douglasa Stewarta, którą właśnie czytam i chociaż na razie idzie mi dość opornie, to z pewnością literatura przez Wielkie L. Pojawiła się też nowa powieść Jasmine Ward, kilka pozycji w serii dzieł pisarzy skandynawskich, m.in. o Neyron i wspomniany Apay więc jest o czym opowiadać i jest co czytać. Jeśli tak jak ja nie zdążyliście z wszystkimi tymi książkami w ubiegłym roku, to myślę, że teraz będzie na to dobry czas
1: to przyszedł czas na obyczajówkę i jedną z moich ulubionych autorek, czyli Gabriele Gargaś w ubiegłym roku ukazała się Matka Roku Jest to książka, która zupełnie inaczej niż do tej pory jest prowadzona przez autorkę. Pokazuje to, że bardzo często kobiety, które są matkami, żonami, zapracowują się, bo chcą być idealną wersją dla teściowej, dla męża, dla dzieci, a nie zawsze odnajdują czas na to, żeby zadbać o siebie. Nieco humorystycznie, trochę gorzko, trochę słodko z różnymi przemyśleniami autorki. Taki miks powstał, a bardzo świetna jest okładka. Bardzo mi się podoba. Co sądzisz?
0: Tak, jest
1: sympatyczna i zabawna. Na pierwszym planie.
0: Ja przygotowałem jeszcze w zasadzie parę słów o literaturze historycznej, bo w tym roku dalej intensywnie eksplorowany był w literaturze temat obozów koncentracyjnych i II wojny światowej i oba te tematy, jak wiecie, również mnie interesują. Ja wśród swoich tegorocznych perełek mam dwie książki, które dotykają tego tematu. Pierwszą jest Dziennik upadku Michela Lauba, wydany przez wydawnictwo Pauza, który można by zaliczyć do literatury obozowej, ale w tym sensie, że przedstawia perspektywę drugiego pokolenia, traumy obozowej przekazywanej kolejnemu pokoleniu. I to wcale nie jest taka oczywista książka, bo trochę odwraca sytuację, pokazuje, że czasem te następne pokolenia miały już tego tematu serdecznie dosyć, nie widząc sensu w przekazywaniu właśnie narracji i opowieści o obozach kolejnym pokoleniom. Także to jest ciekawa perspektywa dla tych, którzy czytają literaturę obozową. A drugą książką, o której mówię od trzech miesięcy, ale którą naprawdę bardzo serdecznie polecam wszystkim zainteresowanym drugą wojną światową, jest Czas Hitlera. Dwutomowa opowieść o historii III Rzeszy, przed wojną i w czasie wojny. Niezwykle ciekawa. Niby jest to książka historyczna, faktograficzna, ale naprawdę czyta się jednym tchem, jest bardzo porządkująca i jest jedną z lepszych książek historycznych, jakie przeczytałem i polecałbym ją właśnie tym, którzy potrzebują swoją wiedzę o II wojnie światowej trochę uporządkować. Na pewno ona Wam w tym pomoże.
1: Kolejna książka kolejnej autorki, z którą miałem okazję porozmawiać, ale z tą autorką po raz pierwszy się spotkałem, ponieważ jest to jej debiut. Karolina Głowska, tak nazywa się ta autorka, a wydała książkę Nieidealni Colin. Książkę obyczajową z poważnym wątkiem LGBT, inspirowaną, właśnie trudno powiedzieć czym inspirowaną, głównie główny bohater był inspirowany żyjącą personą muzyczną. Jest to obyczajówka, ale bardziej bym powiedział, że młodzieżowa, bo głównie bohaterowie są w bardzo młodym wieku, też to co się dzieje dotyczy tych młodych lat, kiedy mieliśmy dużo czasu w wakacje, kiedy wyjeżdżaliśmy na obozy muzyczne. Choć dorosły czytelnik też znajdzie coś dla siebie w tej historii, natomiast musi się pogodzić z tym, że swoich rówieśników tu nie znajdzie. Warto też dodać, że główny bohater jest ciekawą i skomplikowaną postacią, którego spotkała tragedia
0: i która bardzo go zmieniła. Jeśli chodzi o mnie, to ja o wszystkich książkach, których chciałem wam dzisiaj powiedzieć, już powiedziałem, bo o reszcie mojego top 10 usłyszycie w podsumowaniu roku, które nagram i które ukaże się na kanale Kto Czyta je Podwójnie w ten weekend, ale z tego co wiem, ty jeszcze jakąś książkę przygotowałeś. Moja
1: kubka tu jeszcze jest całkiem spora, ale zróbmy tak, że to szybko omówię, więc tak. W 2021 roku, w związku z tym, że odszedł od nas Krzysztof Krawczyk, ukazała się jego biografia. Chciałem być piosenkarzem. Biografię napisała Anna Bimer. Książka została wydana nakładem domu wydawniczego Rebis. Jest świetnie przygotowana. Mnóstwo zdjęć, ciekawe fakty, ciekawe rozmowy z osobami, które znały Krzysztofa Krawczyka. Na bukalog.pl znajdziecie pełną recenzję. Ja byłem zachwycony tą książką. Myślę, że to jest jedna z lepszych biografii kogokolwiek, która ukazała się w 2021 roku. A druga książka, a właściwie to jest seria, o której jeszcze chciałbym wam powiedzieć, to jest erotyczna seria. Katarzyny Nowakowskiej, z którą również wywiad znajdziecie na naszym portalu na bukalog.pl. Jest to seria, która zaczęła się od skandalu, później było Fan Fatal, a na końcu są żądze. Jest to ciekawa relacja w trójkącie, relacja nie tylko erotyczna, ale i emocjonalna. Nie jest łatwa. Pojawia się też wątek zdrady małżeńskiej, załatwiania interesów przez związki, dzieci. Czyli mniej więcej na podobnej zasadzie to działa jak aranżowane małżeństwa,
0: a rzecz w dużej
1: części dzieje się
0: we Francji, w Paryżu. Więc jeśli macie ochotę na erotyki i obyczajówki, zawsze możecie liczyć na Macieja. Polecam O znacznej większości książek, o których powiedzieliśmy dzisiaj, nasze opinie znajdziecie na portalu bukalog.pl, czy to w audycji radiowej Macieja, czy w pozostałych odcinkach podcastu, także zapraszamy Was serdecznie tam. A teraz na koniec, króciutko chcemy powiedzieć o tym, na co czekamy w Nowym Roku. Wielu rzeczy oczywiście jeszcze nie wiemy, nie będziemy też robić tu pełnej listy zapowiedzi, bo jest ich mnóstwo, ale jeśli chodzi o książkowe premiery, to chyba taką najgłośniejszą, na którą ja czekam, to polskie wydanie książek ostatniego naszego zeszłorocznego noblisty, o którym też jeszcze nie powiedzieliśmy, a warto to zrobić myślę, czyli Abdul Razaka Gurnacha. Premiera ta ma mieć miejsce w wydawnictwie poznańskim, bo to właśnie ono wykupiło prawa do przetłumaczenia i wydania jego książek w Polsce po raz pierwszy, bo dotąd ich jeszcze nie było. Także mam nadzieję, że będziemy mogli poznać dorobek tego pisarza i przekonać się, czy słusznie tę nagrodę otrzymał.
1: Znaczy słusznie, pewnie otrzymał tę nagrodę, tylko pytanie, czy twoim zdaniem. Ale słusznie. ja chcę się o tym przekonać sam. <grym> ja nie czekam na żadną książkę, w sensie zobaczę, co będzie z miesiąca na miesiąc. Nie, nie przypominam sobie, żeby jakieś głośne premiery, na które bym czekał, żeby miały się pojawić. Natomiast czekam na ekranizację książki Dir Ivan Hansen. Premiera filmu miała odbyć się w listopadzie 2021, ale dystrybutor z nieznanych względów przełożył na nie wiadomo kiedy. Więc mam nadzieję, że jednak to nie wiadomo kiedy nastąpi w 2022, e... bo film
0: jest gotowy i czeka. Ja też z przyjemnością ten film obejrzę, jeśli jesteśmy przy ekranizacjach, to ja oczywiście czekam na drugą część Dune'y, ale właśnie przed chwilą przeczytałem, że będzie dopiero w 2023 roku, a biorąc pod uwagę ile razy pierwsza część była przekładana, to też nie przywiązywałbym do tego wagi, ale wiem, że coraz głośniej mówi się też o ekranizacji powieści Wicked Gregorego Maguire'a, ekranizacji, która będzie też na pewno oparta o słynny musical Broadwayowski, wielki hit. Na tę ekranizację też czekamy już ponad 15 lat, więc mamy nadzieję, że będzie już wkrótce. Bardzo bym chciał, żeby to było właśnie w tym roku. Chociaż wiem też już, że w jednej z głównych ról obsadzona zostanie Ariana Grande. Nie wiem, co o tym myślicie. Ja mam wątpliwości co do tego wyboru, ale mam nadzieję, że mimo wszystko się nie zawiodę.
1: Ja tam ostatnio widziałem i całkiem dobre występy i w porównaniu do, do tych, które są najbardziej obśmiewane, czyli duetu z Lady Gagą,
0: Ale widziały się jej występy aktorskie czy piosenkarskie? Piosenkarskie. No właśnie. I w tym leży problem.
1: No ale to może jest bardzo uzdolniona osoba.
0: No miejmy nadzieję, bo ma dużą rolę do udźwignięcia. Da radę. Oczywiście czekamy na to, na co i wy czekacie, więc dajcie nam znać w komentarzach, jakie premiery książkowe, filmowe, literackie, jakie nagrody, na co czekacie najbardziej w 2022 roku.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy.
0: Życzymy Wam wspaniałych 12 miesięcy, zaczytanych, ciekawych, rozwijających i oczywiście spędzonych tydzień w tydzień z naszym podcastem. No prawie. Z małymi przerwami. Jak zawsze jesteśmy dla Was również na portalu bukalog.pl w audycji Weekend z Dobrą Książką w każdą niedzielę o 20.00 na kanale Kto Czyta Żyje Podwójnie i na portalach społecznościowych na Facebooku, Instagramie lubimy czytać i Goodreads, przynajmniej niektórzy z nas.
1: Życzymy Wam miłego tygodnia i do usłyszenia.
0: Cześć. Cześć. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTube, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.